0: João capítulo 15 de 1 a 8 uh, Hoje eu quero pensar com vocês sobre a obra do viticultor Semana passada nós falamos sobre a videira verdadeira Hoje nós vamos falar da obra do viticultor Deus permitindo semana que vem Nós falaremos sobre a vida na videira João 15 de 1 a 8 Nós estamos indo bem devagarzinho nesse, nesse trecho Porque nós temos aqui o coração, creio eu, deste evangelho Nós temos lições aqui que são indispensáveis para a vida cristã João 15 de 1 a 8 Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, o viticultor o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais, vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo, não pode produzir frutos, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece é em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece é em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido quando vocês produzem muitos frutos trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Quando se fala em cristianismo evangélico, ou quando se fala em protestantismo, dois extremos não podem sair do radar dos cristãos. O declínio dos números de um lado, e do outro lado, a disparada dos números. Porque neste caso, estatísticas podem servir de aviso. Os números falam. Deixe-me deixe explicar para você. O declínio no número de conversões. O declínio no número de batismos. O declínio no número de membros em igrejas cristãs ou evangélicas. Revelam de um lado, e neste caso de forma categórica, o desinteresse por parte das pessoas pelas questões relacionadas à fé, tais quais, Cristo, o Senhorio de Cristo, conversão, que envolve salvação, que envolve mudança de vida, compromisso, que envolve prestação de contas, comunhão, que envolve... Cuidado com o outro envolve dar e receber. E por que não comportamento que envolve ética, envolve moral, envolve civilidade. Portanto, o desprezo por essas coisas se reflete no declínio nos números em igrejas evangélicas. Por um lado, a secularização da sociedade, gente, tornou absolutamente descartável a necessidade do Evangelho de Cristo e de membresia em igreja. O que substituiu o Evangelho foi a autoajuda. O que substituiu a igreja foram ONGs, e se você procurar, de repente, no seu círculo de amizade, você vai descobrir que as pessoas estão plenamente contentes com a autoajuda que elas recebem de seus gurus, de seus especialistas, de seus terapeutas, de seus coaches, de seus... Deu nome. A autoajuda resolve no coração delas as questões e elas se veem não necessitadas de igrejas, porque podem se envolver em grandes obras sociais, através de grandes e importantes, diga-se de passagem, ONGs, organizações não governamentais, que se encarregam de, de cuidar das pessoas. Isso se deu pelo afastamento das pessoas da cosmovisão teísta, o distanciamento da ideia de um criador, a aversão a Deus e as implicações da ideia de Deus e de Cristo para a vida, em cada detalhe, quanto mais as pessoas se afastaram disso, mais elas recorreram à autoajuda, às ONGs, no lugar de evangelho e igreja. E se você parar para notar, as igrejas, entre aspas, relevantes, são as que pregam autoajuda e funcionam mais como uma ONG do que como uma igreja. Os indivíduos que um dia sentiram a necessidade de Deus, ou mesmo que se importaram com o ganho de algum status social, ao se juntarem aos evangélicos, porque nos Estados Unidos isso foi muito comum, os evangelhos norte-americanos em décadas passadas, inclusive talvez e ainda mais entre os batistas do sul dos Estados Unidos, a maior denominação evangélica ainda hoje da América do Norte, os batistas do sul dos Estados Unidos, houve um tempo em que era de algum modo chique você ser membro da primeira igreja batista de Dallas, por exemplo. Você ser membro da primeira igreja batista de tal ou qual cidade. Hoje, na medida em que a igreja, o mundo melhor, se afasta do teísmo, do, do cristocentrismo da Bíblia. Na medida em que as pessoas e o mundo se afastam disso. As pessoas acham absolutamente desnecessário. E até mesmo desprezível se juntar a uma igreja. E tudo isso ficou mais acentuado por causa das revoluções sexuais e morais, pelas quais passou a sociedade, especialmente da década de 1960 para cá. Então, nesse caso, a era do cristianismo cultural, a era do cristianismo nominal, está chegando ao fim nos Estados Unidos. A Europa já faz tempo ela é considerada pós-cristã. Até recentemente, a maioria das pessoas queriam reivindicar algum tipo de identidade, algum tipo de afiliação cristã, mesmo que raramente frequentassem a igreja. Cada vez mais isso não é mais o caso. Por outro lado, isso é bom. É bom porque está terminando o cristianismo nominal, o crente não praticante, por outro lado isso é perigoso, porque nós estamos assistindo os Estados Unidos da América caminharem para uma era pós-cristã, tal qual Europa, e talvez no Brasil isso chegue atrasado, como, como sempre as coisas aqui chegam mais atrasadas, mas no Brasil isso vai acontecer, Agora, além da secularização, o declínio nos números de novos crentes, também pode revelar dois outros aspectos que merecem cuidadosa ponderação por parte das igrejas evangélicas. Inclusive os batistas no Brasil e a nossa própria igreja. Declínio nos números de convertidos e de membros, em primeiro lugar, tem que nos fazer pensar o seguinte, será mesmo que nós estamos nos preocupando em alcançar pessoas sem Cristo, condenadas por Deus? Veja que na medida em que a igreja caminha para achar absurda a ideia de que Deus condena o pecador, na medida em que a igreja caminha para achar absurda a ideia de um inferno, na medida em que a igreja caminha é, cada vez mais próximo da ideia de ser um absurdo falar em condenação, já que Deus é amor. Proporcionalmente a, a esse tipo de pensamento, nós vemos decrescer a preocupação dos crentes em evangelizar. Porque se a gente entende que a condenação de Deus é real, o homem nasce no pecado, sem Cristo todos já estão condenados e o fim disso, depois desta vida é o inferno eternamente, quando a gente entende isso e absolutamente crê nisso, a gente corre e anuncia Jesus, então esses números do declínio parece-me, revela que a igreja tem perdido contato ou a crença nessas mensagens ou nessas doutrinas fundantes da fé. Outra coisa que o declínio nos números revelam, bem relacionada ao evangelismo, é a prática do discipulado. Quando a gente assiste ao declínio dos números, a pergunta que nós temos que fazer é, a igreja hoje tem praticado o evangelismo e o discipulado nos moldes do Novo Testamento? E parece que não. Porque por muito tempo nas igrejas batistas, inclusive igrejas sérias, durante muitos anos, se não a maioria dos anos, o que se ensinou e o que se praticou e o que se creu, foi que evangelismo nós fazemos quando a gente convida alguém para o culto no domingo à noite, para o evangelismo, o pastor vai pregar aquele sermão evangelístico, e aí o meu papel é trazer convidados. Houve um tempo em que isso funcionou, e ainda funciona. Porque se você não faz nada em termos de evangelizar e discipular, no mínimo convide alguém para o culto, certo? Mas... É, é, essa não é a prática mais eficaz nos dias em que a gente vive. Um dia até pode ter sido, porque era bonito entrar numa igreja, você não tinha competições, o grande coral, cantava a grande cantata, era, era de certo modo um, um baita de um bom entretenimento. Hoje não é mais assim. E o que sempre funcionou, e ainda funciona, e funcionará até o fim... É o evangelismo via relacionamentos, é o discipulado um a um. Então o declínio no número de conversões de membros na igreja, nos apontam pelo menos três coisas. Primeiro, a secularização da sociedade, as pessoas não, não querem saber de Cristo e da igreja. Mas no que tange a nós, esses números revelam que a gente, primeiro, não acredita mais nas doutrinas fundamentais que nos fazem, nos impulsionam a pregar. E segundo, nós não estamos praticando o discipulado bíblico como deve ser. Isso é ruim. Mas o outro extremo é a disparada nos números. Hoje se fala que o Brasil em pouquíssimo tempo será praticamente todo evangélico, ou grande maioria. Esse problema do declínio nos números é um problema maior em algumas igrejas pontuais no Brasil. O declínio nos números. Graças a Deus não tem sido o nosso caso, apesar de que eu gostaria de ver muito mais batismos entre nós. Ah, mas é, o declínio nos números é uma realidade norte-americana. Os batistas do sul dos Estados Unidos estão muito preocupados porque já há alguns anos consecutivos vem acontecendo algo inédito nos números dos batistas americanos. A queda no número de conversões, batismos e membresia na igreja. No Brasil, o nosso problema não é a queda no número, apesar de, como já disse, em alguns casos pontuais ser sim. No Brasil, o problema é a disparada nos números a adesão às igrejas cristãs ou evangélicas, por outro lado, que é o que parece ser aqui o problema sério no Brasil, esse aumento no número pode revelar na mesma proporção de crescimento, o enorme aumento de crentes nominais nas igrejas, joio no meio do trigo, e é isso que a gente vê em grande parte nas igrejas evangélicas brasileiras, Escândalo atrás de escândalo. Estilo de vida absolutamente idêntico aos do mundo. Crentes com o mesmo tipo de ira no coração de um descrente. Crentes com o mesmo tipo de prática que um descrente. Especialmente quando a gente leva em conta o tipo de evangelho que se está pregando as pessoas nas igrejas. Então, o que eu estou tentando dizer é que esse grande número de pessoas aderindo à igreja evangélica brasileira, é resultado do evangelho que tem sido pregado. Evangelho esse que não requer da pessoa novo nascimento. Não requer da pessoa conversão, não requer da pessoa mudança de vida. Até porque o que se promete no evangelho hoje é prosperidade, saúde, bem-estar, resolução dos seus problemas imediatos, é o evangelho de coaches para treinamento de vencedores, é o evangelho de autoestima para afagar a carência das pessoas, é o evangelho pagão com misturas de maniqueísmo, animismo, paganismo e outros ismos antagônicos à mensagem da cruz de Cristo, enfim, evangelhos mil que estão sendo anunciados por aí, os quais não requerem em nada que o pecador nasça de novo, arrependa-se do pecado e creia em Cristo e viva em novidade de vida. Esses evangelhos, entre aspas, eles atraem toda a gente e nem requer conversão de fato. Afinal de contas, gente, não é necessário de forma alguma que alguém seja regenerado para querer uma vida próspera. Você não precisa ser regenerado para querer um casamento melhor, uma vida saudável, uma vida vencedora, livre de todos os tipos de pragas e males e de demônios. Esse é o problema do nominalismo cristão no Brasil. E a essa altura, você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com João 15? Tudo. Tudo. Porque no nosso texto nós encontramos a lucidez, a direção a toda essa problemática dos números. Por exemplo, Jesus diz nos versos 1 e 2, especialmente no 2 de João 15. Aqueles ramos que estando em mim não produzem frutos, os nominais, os crentes nominais, o viticultor corta e joga fora. E aqueles que, que estão em mim e frutificam como devem frutificar, inclusive fazendo discípulos, o Pai poda para que deem ainda mais frutos. Então, trazendo lucidez, trazendo direção a toda essa problemática dos números, estatísticas e de crentes nominais nas igrejas, crentes carnais, crentes não praticantes, crentes desigrejados, nós temos o texto de João 15. Aqui em João 15, nós temos por metáforas, o tratamento que Jesus dá, à relação do Cristo com o cristão. E o papel de Deus nessa relação, e o lugar de Deus nessa relação. De fato, Jesus usa a metáfora dos ramos, usa a metáfora da videira, e ramos e videira, sob os cuidados do viticultor, do agricultor. Portanto, hoje nós vamos voltar a nossa atenção mais uma vez a João 15, de 1 a 8. E desta vez, nós vamos nos concentrar no versículo 2, apenas. No versículo 1, nós vimos, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Fim do verso 1, começa o nosso texto de hoje. O meu pai é o lavrador, o meu pai é o viticultor. Verso 2... Todo ramo que estando em mim não dá fruto, o Pai corta. Todo ramo que dá fruto, o Pai poda para que produza ainda mais. Nós precisamos ver qual é a obra de Deus Pai, qual é a obra do viticultor. Na vida do cristão, na vida da igreja e no final de que modo essa obra afeta o nosso cristianismo, a vida da nossa igreja. Então note a metáfora de Jesus, a videira é o próprio Cristo, o Pai é o viticultor, é o agricultor, é o lavrador e... Versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. A palavra grega para lavrador é diorgos, e ela se refere tanto a quem lavra o solo, portanto refere-se ao agricultor, ao lavrador, essa palavra aparece em 2 Timóteo 2,6, em, em Tiago 5,7, como agricultor, como lavrador. Mas essa palavra também faz referência ao que cuida da videira, portanto, o viticultor. E nesse sentido, essa palavra aparece em Mateus 21, de 33 a 35, Mateus 21, 38, Mateus 21, 40... E é no sentido de viticultor que Jesus usa essa palavra nesse discurso. Portanto, veja, a parte de preparar a terra, a parte de fertilizar o solo, a parte de plantar a videira, a parte de combater pestes e pragas e regá-la com água, o viticultor tem duas outras responsabilidades primárias, está no verso 2, veja, João 15, 2, então além de cuidar do solo, fertilizar o solo, lavrar o solo, plantar, regar, cuidar, ele tem primeiro como responsabilidade, cortar ramos infrutíferos, e segundo lugar, podar ramos frutíferos, Verso 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Jesus adiciona a metáfora da videira, ele mesmo é a videira, ele adiciona a metáfora dos ramos, os discípulos são os ramos... A metáfora do viticultor, o pai é o viticultor para demonstrar o papel duplo de Deus pai na união de Cristo com seus filhos ou discípulos para a frutificação, você tem aqui o papel de Deus pai no relacionamento de Deus filho com suas ovelhas. Deus, Ele arranca da comunhão do seu povo os ramos infrutíferos e apara os ramos frutíferos. Deus corta o que não tem vida e cultiva os vivos. Deus destrói o ímpio e disciplina o justo. Como o próprio Cristo disse na parábola da Candeia em Lucas 8,18. Lucas 8,18. Portanto, ouçam com atenção, pois ao que tem mais lhe será dado, mas do que não tem, até o que pensa ter, lhe será tomado. Eu acho que esse é um daqueles momentos em que é importante a gente entender qual era o papel, ou é o papel do viticultor. Videiras, ocasionalmente, crescem ramos improdutivos, ramos estéreis. E quando isso acontece, o viticultor imediatamente ele tem que colocar mãos à obra, Deixa eu ler o trecho do Mary Tenney, falando sobre o cuidado de videiras. Viticultura consiste principalmente na poda. Na poda de uma videira, dois princípios são geralmente observados. Primeiro, todo galho morto deve ser implacavelmente removido. E segundo, o galho vivo deve ser podado drasticamente. Galho morto, ouça, galho morto abriga insetos e doenças e pode causar o apodrecimento da videira, sem mencionar que são improdutivos e feios. O galho vivo deve ser aparado para evitar o tipo de crescimento exagerado que faz o ramo roubar para si mesmo a maior parte da vida devida ao fruto. A videira, no início da primavera, parece formar uma coleção de troncos sangrados e estéreis, mas no outono eles são preenchidos de luxuriantes uvas roxas, assim como o viticultor impunha a faca de corte, e de poda em suas videiras, Deus corta galhos mortos de entre seus santos, e muitas vezes poda o galho vivo, a ponto de seu método parecer cruel. No entanto, ouça que bonita essa frase, daqueles que mais sofrem com a poda, é que vem a maior fecundidade. Fecha aspas. Um outro autor falando sobre essa prática, Colin Cruz, ele diz assim, a poda também era uma parte essencial da prática vitícola do primeiro século, como é hoje. A primeira poda ocorre na primavera, quando as videiras estão em floração, isso envolve quatro operações, remover as pontas em crescimento dos brotos mais vigorosos, para que não cresçam muito rapidamente. Segundo, dar o que exceder de mais ou menos um metro a partir do pé dos galhos em crescimento, para evitar que galhos inteiros sejam arrancados pelo vento, então o viticultor vai lá no pezinho da videira onde nasce aquele galho e ele mede mais ou menos um metro, e o que excede disso ele corta, ele poda, porque se crescer muito a ventania leva tudo, Terceiro, arrancar alguns cachos de flores ou uvas para que os restantes produzam mais frutos de melhor qualidade. E quarto, cortar brotos que surjam do solo, do tronco e dos ramos principais de modo que a força da videira não seja explorada por brotos. A poda da primavera não envolve a remoção de galhos secos e a subsequente queima dos mesmos, é na poda de outono após a colheita, que se corta os galhos secos que não produziram, e assim por diante. Veja, a obra do viticultor, portanto, resume-se a duas coisas, a garantir a vida saudável da videira e a sua frutificação abundante, em segundo lugar. Saúde e frutos. E é isso que nós vamos fazer, nós vamos pegar essas duas obras do viticultor, uma de cada vez. A primeira obra, a obra do corte, é o que nós vamos chamar de obra de julgamento. Nós vamos nos dedicar a essa obra apenas, apenas ao corte hoje à noite, nada de poda hoje. A poda, que é a obra da disciplina, dos ramos com vida, nós veremos Deus permitindo na semana que vem. Hoje nós vamos nos deter e você vai entender por que nós precisamos nos deter tão tão vagarosamente nesse versículo 2. A obra do julgamento, verso 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, o viticultor, o meu pai, corta. Corta. Agora veja, Alguns comentaristas, alguns pregadores, dentre eles, o respeitado, com, todo, com toda razão, o respeitado Hernandes Dias Lopes, entende que o verbo cortar não é cortar, mas erguer o ramo caído no chão que não está frutificando. Então é bem diferente de você pegar um ramo que não está frutificando e erguê-lo e amarrá-lo no estaleiro, Outra coisa é você chegar nesse ramo e cortá-lo fora. Hernandes Dias Lopes é da opinião de que Deus não corta, Deus ergue. Devido a esse equívoco, que é muito comum, a gente precisa trazer uma nota de esclarecimento quanto a essa palavra grega, airo, que pode sim significar cortar, arrancar ou levantar e erguer. Se você quiser... E aí como é que a gente vai definir? Veja, nesse caso, isso é uma daquelas falácias, muita gente acha que se você souber o grego e a tradução literal da palavra, você sabe o significado real. Não é verdadeiro isso, todas as vezes. Porque o que vai definir se esse verbo, airô significa cortar ou erguer, é o contexto da passagem e não o significado do termo. E se você quer um, uma belíssima explanação sobre o fato de que esse verbo significa cortar sim e não erguer, você lê o de A. Carson, o comentário dele sobre o Evangelho de João. E Carson, ele, ele mostra que essa, que essa interpretação equivocada, bem intencionada, mas equivocada, de que Jesus está falando aqui de, de erguer o ramo e não cortá-lo fora, ele diz que a popularização dessa ideia começou com um outro autor muito conhecido, daqueles que gostam de ler, o A.W. Pink. A.W. Pink é um teólogo reformado muito bom, mas ele alegoriza muito, em algumas vezes. E... E o Carson, que é hoje uma das maiores autoridades de grego, de novo testamento, evangelho de João e outros, ele afirma que, que de fato, airo é cortar. Por quê? Primeiro, 24 ocorrências desse verbo airo no evangelho de João. 24 vezes aparece em João o verbo airo, Das quais apenas oito faz referência a pegar e erguer, as outras 16 vezes, airou é traduzido como cortar, remover, arrancar fora, eu tenho as passagens bíblicas aqui no meu esboço, depois você pode acessá-la no, no canal, na, na internet, no nosso site, mas o mais importante, embora o verbo por si mesmo, possa de fato ter o significado de erguer, é que no contexto de viticultura, erguer não é o significado mais comum, vocês viram, por isso eu fiz questão de ler, dois autores diferentes, contando, qual é o papel do viticultor ao cuidar da videira, você não lê nem, em nenhum momento a ideia, de que ele vai lá e ergue o ramo que não dá fruto, pelo contrário, ele vai lá e corta, arranca fora, então você tem a evidência, do uso do verbo no evangelho de João, a maior parte das vezes ele é usado para falar de corte. Segundo, você tem a, a prática da viticultura, que tem mais a ver com cortar do que com erguer. Mas o mais importante, você não precisa saber de grego, você não precisa saber de, de, de contexto de agricultura e cuidado de uvas, se você estiver lendo só a Bíblia em português e prestar atenção, você vai ver que o verso 2 não quer dizer erguer, mas cortar, Por que, que eu te digo isso? Veja, há um contraste muito forte aqui no versículo 2, qual é o contraste? Contraste entre cortar e cultivar, entre arrancar, podar, remover e revigorar na interpretação tradicional, e isso prepara o leitor para o que Jesus diz no verso 6, olha o verso 6, quem não permanece em mim, é jogado fora como um ramo imprestável e seca, esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados, ora, a força do argumento no versículo 6, de que eles são jogados fora, arrancados. Ela não nasce do nada. Ela começa a surgir no verso 2. O verso 6 é o complemento, é o ápice da obra do viticultor. Verso 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Verso 6. Joga fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Portanto, o verbo... Airo não pode significar erguer, quem segue por essa interpretação acaba caindo em dois erros muito comuns entre nós, o primeiro deles é dizer que Deus nunca disciplina ou nunca aplica julgamento, não, Deus não corta aquele ramo, Deus ergue, é bonitinha essa interpretação, atende bem ao evangelho da autoajuda, não estou dizendo que todos que pregaram assim, creem no evangelho da autoajuda, mas é muito propenso a isso. Em segundo lugar, você acaba criando uma possibilidade de dizer o seguinte, exatamente o que essa história e essas metáforas de Jesus não dizem. Que é o quê? Que é possível você continuar na videira sem produzir fruto. Deus toda hora vai chegar lá e vai levantar você, mas você nunca vai produzir. Então veja, não encaixa, não funciona assim. O verbo é cortar. E Jesus usou outra metáfora em Mateus 13, quando ele fala da parábola do trigo e do joio. Leia comigo. E aí você vai entender que, de fato, João 15, verso 2, significa cortar, lançar fora, arrancar. Isso à luz de João 15, 6 e à luz de outros textos, como esse de Mateus 13, 38. Jesus diz assim: O campo é o mundo e as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo, a colheita é o fim dos tempos e os que fazem a colheita são os anjos, da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos, o filho do homem enviará seus anjos e eles removerão arrancarão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes, então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Portanto, a primeira obra do viticultor, a primeira obra de Deus Pai é cortar, é arrancar, é jogar fora, é o julgamento dos ímpios, e parte desse julgamento é agora, e parte desse julgamento será no final dos tempos. O que levanta uma questão, a questão que se levanta agora é a seguinte, pode um ramo, pode um verdadeiro discípulo de Jesus ou um crente, ter num momento a vida eterna, estando unido a Cristo, e depois perdê-la, ou seja, é possível ter a salvação, e depois perdê-la, é possível estar em Cristo, e depois não estar mais, porque preste atenção, vamos ser honestos ao texto, João 15, 2, todo ramo que estando em mim, não dá fruto, ele corta, logo, a indagação é justa, pode o crente perder a salvação? É possível alguém ter a vida eterna e depois perdê-la? É possível estar unido a Cristo e depois se destacar dele, desunir-se de Cristo? Grande parte do, do argumento gente, daqueles que ensinam que a salvação eterna pode ser perdida, se baseia em João 15,2, por isso que eu estou gastando tempo aqui. É um texto belíssimo e na mesma proporção, onde reside o maior número de dúvidas e de heresias até. Porque de fato Jesus diz, todos aqueles que estando em mim não produz fruto, perde a salvação, é a ideia de alguns. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Sabe qual é a chave para você interpretar esse texto? Eu já disse isso aqui algumas vezes, lendo e estudando João com vocês é importante você saber que em João, João sempre coloca discípulo e discípulo de verdade, crente e crente de verdade, ele é, é, é plenamente visível quando você lê João com todo esse cuidado em perceber isso, Jesus, e eu vou mostrar alguns textos para você perceber isso, Jesus está lidando com aquele joio no meio do trigo, que muitas vezes é dificílimo de você dizer, é joio, não é trigo. E A gente sabe disso, Judas Iscariotes é o maior exemplo nesse contexto, quem olhasse para ele de fora, jamais diria que era joio, achariam que era trigo. Mas, em primeiro lugar, é importante que se diga o seguinte, na teologia de Jesus, não existe crente perder salvação. Portanto, João 15,2 não está falando de perda de salvação. Mas antes de provar isso para você, deixa eu te dar dois textos em João, que mostram que aqueles que são verdadeiramente crentes, jamais são arrancados da videira. João 6,36, olha lá comigo. João 6,36: Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto, contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Vocês não creram em mim, embora tenham me visto, contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Pois a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna e eu os ressuscitarei no último dia. Ponto. João 10, 25. João 10, 25, Jesus respondeu Eu já disse a vocês e vocês não creram em mim A prova são as obras que realizo em nome do meu pai Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas Não são meus eleitos Minhas ovelhas ouvem a minha voz o... Meus eleitos ouvem a minha voz Eu as conheço Elas me seguem eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão, ninguém poderá arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim e Ele é mais poderoso que todos, inclusive a vontade teimosa do pecador. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai, o Pai e eu somos um. Gente, dificilmente haveria declarações mais fortes do que as que a gente leu aqui sobre a segurança eterna daqueles que o Pai escolheu e deu ao Filho. Eles não perecerão. João 6,39. A vontade de Deus é que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que eu ressuscite todos no último dia. Paulo entendeu isso. Quando ele diz em Romanos 8, que aqueles que o Pai conheceu... Lá no fim dessa corrente, ele glorificou. Deus não perderá seus eleitos. João 10, 28. Meu pai deu as ovelhas a mim. E ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da minha mão e da mão do meu pai. O pai e eu somos um. Então, a segurança eterna dos crentes, não está ancorada na vontade dos crentes. Está ancorada na vontade soberana de Deus Pai, na obra sacrificial completa de Deus Filho, da eleição eterna à glorificação do crente em Cristo. Está ancorada na, na unidade indivisível entre o Pai e o Filho, conforme a gente leu. Portanto, o crente, o crente de verdade, ele não perece, ele não é arrancado, ele não perde a salvação. Nada poderá separá-lo do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, quem são os ramos que, estando em mim, João 15, 2, estando em mim, são cortados fora? Quem são esses? que são jogados para serem queimados, ora, esses são os que não são crentes de verdade, e a chave é perceber que no evangelho de João, existem crentes que não são crentes verdadeiros, gente que por exemplo, em face dos milagres, cria, João 2, 23 e 24, eles criam quando viam os milagres, o verbo é esse, creram nele, e João diz que Jesus não confiava neles, porque conhecia a natureza humana, conhecia aqueles homens de verdade, se dizem crentes, mas não são, a leitura cuidadosa do evangelho de João vai revelar ainda que há discípulos que não são discípulos de verdade, e quando eles se revelam discípulos de mentira, com o tempo, quando eles são desagradados de algum modo, e se afastam e abandonam, João 6,66, duro é esse discurso, era um bando de gente que João já tinha chamado de crentes, mas se afastaram, João 6,66, esse evangelho também nos mostra os doze apóstolos, escolhidos pelo próprio Cristo, e um deles, palavras de Jesus, João 6,70, um deles, é um diabo. Uau. Jesus sabia disso desde o início. Leia, leia João 6,64. João 6,64. Jesus sabia desde o princípio quem não cria nele de verdade. E sabia quem iria traí-lo. Então existem ramos que não são ramos verdadeiros. Eles estão em mim mas não estão verdadeiramente em mim, é isso que João está dizendo, João 8,30, João 8,30, muitos que o ouviram dizer essas coisas, creram nele, creram, olha o verbo crer, mas olha o verso seguinte, o verso 31, Jesus dizendo, para você provar que você creu de verdade, olha o verso 31, Jesus disse aos judeus que creram nele. Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Se, do contrário, vocês creram em vão. Vocês estão em mim sem estar em mim de verdade. Porque estar em mim de verdade significa que minha palavra está em você e vocês não praticam, por mais que digam, que creem, vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos, e lá em João 15, Jesus vai falar, se vocês permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vós, vocês são crentes, e vocês saberão o que pedir, e pedirão para frutificar, e meu pai dará a vocês, Seis versículos mais tarde, João 8,37, Jesus diz a esses então chamados crentes, entre aspas, olha o que ele diz, João 8,37. sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, eu sei que vocês são, no entanto, vocês querem me matar, porque não há, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem, minha palavra não permanece em vós. Sim, vocês são descendentes físicos de Abraão, mas não são descendentes de Abraão. Portanto, veja, não se trata de um tipo de discípulo inferior, de um tipo de crente carnal, Trata-se de uma fé dos caçadores de milagres, é isso que Jesus está combatendo. Fé daqueles que de algum modo buscavam benefícios apenas para essa vida. E essa era uma fé que fornecia algum tipo de apego a Jesus. Mas não era verdadeira, porque quando eles ouviam algo que os desagradava, eles pulavam fora. A mesma coisa se aplica à palavra discípulo. Em João 6,66, João escreveu, nesse momento muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Você percebeu isso? João 6,66, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Que discípulos? Falsos discípulos. Falsos crentes. Aliás, João tanto entendeu isso que olha, para mim é um dos textos, o dia que eu percebi isso, eu fiquei chocado. Primeira de João 2:18. Primeira de João 2:18. Filhinhos, chegou a hora final, vocês ouviram que o anticristo está por vir? E muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final, anticristos estão aparecendo. Eles, eles quem? Verso 19, os muitos anticristos saíram do nosso meio. O anticristo sairá da igreja, acorda crente. E tem crente achando ruim quando um pastor regula o seu rebanho no sentido de cuidado com aquele pregador. Os anticristos saíram do nosso meio. No caso de João, os anticristos estavam dizendo que Jesus não veio em carne. Não era uma pregação macumbeira, esquisita. Era uma pregação sofisticada, espiritualizada. Por isso que ele vai dizer em 1 João, prove os espíritos. Se ele não confessar que Jesus é Senhor, ou seja, se ele não confessar que Jesus é Deus, ele é um anticristo, mas há muitas maneiras de anticristo se manifestarem, quando você nega a mensagem da cruz, quando você esconde a mensagem do evangelho e prega um Jesus que os evangelhos não pintam, que os apóstolos não descreveram em suas cartas. Então esses muitos anticristos saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos, está vendo? Falso discípulo. Estavam em mim, mas não estavam em mim de verdade. Porque se estivessem em mim, João 2,19, 1 João 2,19, teriam permanecido. Olha o verbo permanecer. Sabe que verbo é esse? Menor É o mesmo verbo para permanecer de João 15. É o mesmo verbo. Se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Estavam unidos, mas não estavam verdadeiramente unidos. O autor de Hebreus também conheceu esse tipo de crente que não é crente de verdade. Discípulo que não é discípulo de verdade. Cristão Nutella, que não é raiz. Hebreus 3. Quem são eles? Porque você precisa entender, quem é esse tipo de gente que está na igreja, mas não é de Cristo? E tem, e se há alguém que não seja crente, membro de igreja evangélica, que me ouve, falando, olha, o que tem de gente cínica, fingida dentro de igreja evangélica? Deixa eu te dizer uma coisa, isso nunca foi surpresa para Jesus. Sempre houve os falsos crentes, e o que João 15,2 nos diz... É que o viticultor corta e joga fora. Hebreus 3,12. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês, irmãos, ó, oh, não, ele parte do pressuposto de que todo mundo é irmão. Portanto, irmãos, cuidem, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Você vai ser verdadeiramente irmão se o seu coração não se perverter, se você não perder a fé e se você não se desviar do Deus vivo. É isso que o Hebreus está dizendo. Ele está dizendo, é plenamente possível no meio do povo de Deus isso acontecer, por quê? Porque no meio do povo de Deus há quem não é verdadeiramente irmão. Qual é o antídoto? Como é que você sabe se o irmão é irmão? Ele aceita a sua exortação. Olha o que diz o verso 13. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. O crente gosta de ser advertido. O crente aceita a boa e amorosa e verdadeira advertência. Por quê? Porque ele não quer que o coração fique perverso. Ele não quer se tornar incrédulo. Ele não quer se desviar. E ele entende que a ferramenta de Deus para nos manter crentes no sentido verdadeiro é o discipulado um a um. É você e o irmão exortando um ao outro. Verso 14. João 3, Hebreus 3,14, porque nos tornaremos, olha só, futuro, nos tornaremos participantes de Cristo, ou seja, herdaremos a glorificação, se de fato mantivermos firme até o fim, a confiança que nele depositamos no início. Sabe o que determina? Não é a sua largada, é a sua chegada. Tem muito crente que tem uma largada perfeita. Encanta todo mundo. Mas o que importa é do meio da maratona para o fim. Muita gente com iniciativa e nenhuma acabativa é crente de mentira. Esse tipo de crente, esse tipo de falso crente, de fake crente de algum modo superficial, confessa Cristo. Ele se une à igreja. Ele se beneficia de algum modo da luz do Evangelho na vida. O problema é que ele continua amando mais o pecado que Cristo. Hebreus 6 é um dos textos mais usados ao lado de João 15, 2, para dizer que crente perde a salvação. Mas veja o pulo do gato. Hebreus 6 não está falando de quem perde a salvação, está falando de falso crente que um dia acabou por revelar que ele sempre amou mais o pecado do que Cristo. Hebreus 6, de 4 a 6. Pois é impossível trazer de volta o arrependimento, aqueles que já foram iluminados de algum modo que já experimentaram as dádivas celestiais, se tornaram participantes do, do Espírito Santo, participantes como gente? Ora, se você é membro de uma igreja, você vai se beneficiar dos dons dos irmãos na sua vida de algum modo? Você vai se beneficiar da pregação? É um dom do Espírito Santo para o pastor da igreja. Você vai se beneficiar da, da intercessão dos irmãos? Você vai se beneficiar da generosidade dos irmãos? Você vai se beneficiar dos dons do Espírito que estão no corpo para serem usados em benefício do outro? Então, você vem para a igreja, de algum modo o Evangelho te ilumina, você experimenta de dádivas celestiais, você vive no meio de gente santa, você se torna participante dos benefícios do Espírito, prova da bondade da palavra de Deus, os poderes do mundo por vir... Deus até cura parente seu ou você mesmo. E aí Hebreus continua: é impossível trazê-los de volta ao arrependimento enquanto rejeitam o filho de Deus. Algumas versões colocam, ao rejeitar o Filho de Deus e tem a honestidade de colocar um rodapé, porque na verdade é o seguinte, é impossível trazer de volta, enquanto seu coração está amando mais o pecado. Eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Quem são os fake crentes? Aqueles que foram dos nossos, estiveram entre nós, mas que... Amam muito mais as obras das trevas que fazem com que eles preguem de novo e de novo Jesus na cruz. Esse falso crente, não obstante a luz do evangelho e dos benefícios para a perseverança do crente para a salvação na comunhão da igreja, acaba se afastando da própria igreja. Hebreus 10, Hebreus 10, 23... Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns... Mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia se aproxima. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, ou seja, a iluminação de que fala Hebreus 6, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Por quê? Porque você vive rejeitando o sacrifício de Cristo. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Então note, há um tipo de discípulo e um tipo de crente que se desvia e cai da fé que nunca foi verdadeira. Ou foi aquela fé que foi semeada entre espinhos, em solo rochoso foi por isso que Jesus afirmou, vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos, e o principal ensinamento de Jesus no que diz respeito a ser crente é, não deixem de congregar, existem discípulos, e existem discípulos de verdade, existem crentes e existem crentes de verdade, existem ramos e existem ramos de verdade. E esses falsos crentes, mais cedo ou mais tarde, serão arrancados ou eles irão embora. Mas se eles não forem embora, eles serão terrivelmente desmascarados no final. Mateus 7. Mateus 7, 21. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, falsos crentes, entrarão no reino dos céus. Apenas aqueles em quem a palavra permaneceu. É a mesma linguagem de João, só que Mateus diz assim, apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos dirão, a mim, Senhor, Senhor, nós tivemos dons espirituais. E Jesus não diz que é mentira deles. Tiveram. Você não mede a salvação de alguém pelo uso de algum dom espiritual. Mas pelo fruto do Espírito. Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Demos testemunho. Pregamos fui membro de igreja, expulsei demônios em teu nome, realizei milagres em teu nome, eu estive unido a ti, João 15, 2, e Jesus dirá, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem a lei, minha palavra não permaneceu em vocês, e Judas Iscariotes é o caso mais flagrante aqui no Evangelho de João, João 6,63, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida, diz Jesus. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não creria nele ou cria nele, quem iria traí-lo. Portanto, gente, a resposta à nossa pergunta: uma pessoa pode nascer de novo e depois perder a salvação? Uma pessoa pode ser filha de Deus pela fé e depois ser condenada eternamente ao inferno? Uma pessoa pode ser uma das ovelhas de Cristo e deixar de ser ovelha? Um crente pode ser um verdadeiro discípulo e deixar de ser discípulo? Nossa resposta é não. Os ramos cortados e jogados fora para serem queimados, João 15, 2, João 15, 6, são os falsos crentes de João 2, 23, de João 8:30 os falsos discípulos de João 6,66, os Judas Iscariotes de João 6,65, eles estão na videira, eles estão em mim, estão na igreja, mas não estão verdadeiramente em Cristo, nunca estiveram, não são de verdade, a ligação explícita entre esses falsos crentes, e João 15 é o versículo 8 de João 15. Olha o que diz. Quando vocês produzem muitos frutos, e aí nós precisamos voltar a esse texto, não será hoje, para a gente entender quais são os frutos que o Pai requer de nós. Quais são os frutos que provam que nós somos crentes? A gente já viu que fazer milagre não é esse tipo de fruto. João 7, nós lemos. Expulsar demônio não é esse tipo de fruto. Quais são os frutos? Nós vamos ver, nós vamos falar sobre isso. Então, Jesus está dizendo, vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória, meu Pai. Então, ó, tem a ver com frutos, tem a ver com glória sendo dada a Deus e não a nós mesmos. E demonstram que são meus verdadeiros discípulos ou discípulos de verdade. João 15,8 é paralelo a João 8,31. Vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus mandamentos. Então, muito importante, olha o que eu vou te dizer. Permanecer na videira não torna você um discípulo de verdade. Permanecer na videira prova que você é um discípulo de verdade. Ser da igreja não torna você de Cristo, ser e estar na igreja frutificando dá provas de que você é de Cristo, não torna você cristão, isso aqui é um alerta para nós, isso aqui é muito sério gente, todos vocês que me ouvem, especialmente se nasceu em igreja, especialmente se são envolvidos em coisas grandiosas e lindas que precisam ser feitas pelos crentes. Você tem que, neste momento, fazer um autoexame. Falsos discípulos vão embora. Falsos discípulos são arrancados, são cortados, são jogados fora para condenação. Os verdadeiros discípulos, nós veremos, são podados, são disciplinados para que eles deem mais frutos para a glória de Deus. Os falsos discípulos são cortados, são condenados para que a justiça de Deus seja glorificada neles hora de volta João 15 e a gente encerra, a metáfora de João 15, a razão de Jesus não dizer apenas eu sou a videira e vocês são os ramos, a razão de Jesus envolver Deus nessa metáfora, porque a metáfora inteira é só Jesus e os crentes, mas ele faz questão de no fim do verso 1 e no verso 2, envolver o pai e dizer qual é o papel do pai, porque Jesus quer que a gente conheça as duas grandes obras que o Pai realiza ao cuidar da videira e dos ramos. Uma é que Ele corta os ramos em frutíferos e a outra é que Deus poda os ramos frutíferos. Ele corta o que não tem vida e Ele cultiva os vivos, Ele destrói e Ele disciplina. E por que que Jesus faz isso? E por que que isso é importante na preparação dos discípulos nesse discurso final? Jesus estava preparando esses discípulos para dois dos grandes inimigos que sempre atacam a igreja. O primeiro deles, os falsos crentes que corroem a igreja por dentro. Os Judas Iscariotes e que quando saem, saem atirando na igreja. Jesus está dizendo, existem ramos entre nós que não são de verdade, mas não se preocupem. Cavalo de Troia, nenhum destrói a igreja. Não se preocupem, meus discípulos. Falsos crentes não destroem a igreja. Porque o próprio Pai cuida de arrancá-los. Eu me arrepio pensando nisso. A segunda coisa para a qual Jesus estava os preparando, é a fornalha da perseguição, que consome por fora, e a esse Jesus diz, essa é a poda de Deus, para vocês darem mais frutos, fraude de fora, ou melhor, fraude de dentro, fogo de fora, a fraude de dentro, Deus corta, o fogo de fora, Deus usa para podar, simulação de dentro e sofrimento de fora, impostores de dentro e insurgentes de fora, os de dentro Deus corta, os de fora Ele usa para podar. E hoje nós vimos o primeiro tipo, em face do qual Jesus reagiu dizendo, não tema meu pequeno rebanho, não pense que os desertores, os Judas Iscariotes, os falsos discípulos, não pense que eles terão sucesso. Os anticristos sairão do nosso meio, mas eu mesmo cuido de cortá-los. Eles serão cortados no devido tempo, jogados fora, eles vão ressecar e eles serão queimados. O viticultor tem tudo sob controle, a igreja jamais será implodida, tampouco explodida. Deus permitindo, na próxima semana a gente volta a esse texto, porque a gente precisa ver a outra obra do viticultor. Como que Deus nos poda para que a gente dê mais frutos? Como Ele nos cultiva? E naquela ocasião, se Deus permitir, nós veremos a vida na videira e a gente tem que examinar algumas coisas. Por exemplo, por exemplo como Deus poda. Segundo, o que, que significa permanecer em Cristo? É fundamental. Terceiro, quais são os frutos que o ramo frutífero produz? E a quarta coisa que a gente precisa ver, qual é o sabor dessa vida unida à videira? Mas eu quero terminar te dando três exortações. Primeira, há na igreja, em toda a igreja, ramos que parecem de verdade, mas não são. Há ramos que são falsos crentes. E Judas Iscariotes enganou todo mundo, menos Jesus. Por fora ele era invejável, comedido, caridoso, Judas era o bom menino, acima de qualquer suspeita, Jesus teve a coragem de entregar a tesouraria na mão dele, ele era um bom menino, mas se deixou ser guiado mais pela ideologia nacionalista dele, ele era membro dos elotes, da seita dos zelotes a seita guiou mais a cabeça dele do que o evangelho de Jesus, ele amou mais o dinheiro do que Cristo, ele ouviu mais os falsos profetas do que o profeta de Deus, ele entrou pela porta espaçosa, ele seguiu o caminho largo da vida pautada, sem as escrituras, ele edificou a vida dele sobre a areia, não sobre a rocha da palavra de Deus, ele se justificou no valor próprio, nas suas obras, nas suas palavras, não pela vida e a obra de Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente como Judas é ramo sem fruto. É falso crente. Cuidado. Segundo, ramo de verdade permanece na videira. Ele se agarra com fé às promessas de Jesus para a vida eterna o que inclui a comunhão com crentes na igreja local, gente, ramos de verdade, você quer descobrir um falso ramo, lembra que a gente leu no início? O falso ramo, ele suga a energia da videira inteira, tem crente assim, toda atenção é dele, é sobre ele, ele drena as energias do pastor, da liderança, da igreja, ele é maior do que a videira. E no momento em que ele achar que os outros ramos e a videira não servem a ele, ele sai da videira. Ele sai da igreja. Ele não se contenta em ser um, um ramo podado como todos os outros, do mesmo tamanho, no máximo um metro. Para que dê mais frutos. O verdadeiro ramo permanece na videira e frutifica. Não existe crente sem igreja. Se você ler a vida de Paulo, você vai descobrir que Paulo, ele não era evangelista. Engana quem pensa isso. Ele não era nem missionário no sentido como a gente prega. Ele era plantador de igreja. Porque ele entendia que onde ele chegava, e aqueles que ele ganhava para Jesus e discipulava, precisavam de igreja. Onde ele chegava, ele deixava uma igreja. Ele não deixava só crente desigrejado. Pode ler o Novo Testamento e me mostre um indício. De que Paulo ganhou gente para Jesus e largou sem igreja. Nunca. Crente vive em igreja. Não existe uma espécie de crente sem igreja. A videira contém os ramos. Jesus é a videira. Mas nós não estamos forçando o texto quando a gente fala de que essa videira que é Jesus, Ele cuida desses ramos no contexto da sua igreja. E a última aplicação, ramo de verdade, frutifica. E o ramo de mentira... Deus disciplina, Deus corta, Deus joga fora, deixa eu te dizer uma coisa, uma das maneiras de Deus cortar fora falsos ramos, é quando a igreja se reúne para aplicar a disciplina, você pode ler isso em Mateus 18, de 15 a 20, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, para tomar a decisão de ligar e de desligar, eu estarei com vocês, esse é o contexto em que Jesus diz, onde estiverem dois ou três, eu estarei com vocês. Porque Deus se preocupa em cortar fora quem junta bicho e causa doença. Então a igreja não pode se sentir juíza de valores quando ela de modo bíblico, amoroso, se reúne para ligar e desligar membros que não frutificam, esse é o papel da igreja, está em Mateus 18, de 15 a 20, e quando a igreja, não faz isso, quando ela não julga, os de dentro, essa é a palavra, eu acho impressionante, crente dizendo, a igreja não tem o direito, de julgar ninguém, você nunca leu a Bíblia, crente, preste atenção, leia, 1 Coríntios 5, de 12 a 13, o verbo é julgar, a igreja julga os de dentro, é Bíblia, se você não gosta, é de Paulo, é da Bíblia, mas é papel da igreja julgar os de dentro, para que haja restauração e não humilhação, que fique bem claro, haja disciplina, Deus requer que a igreja discipline, e quando a igreja não disciplina, Deus mesmo cuida de ir lá pôr a mão e matar. Primeiras Coríntios 11, 28 a 32. Paulo diz, há muitos entre vós que já dormem, que já morreram, porque Deus cortou. Não sou eu que estou dizendo, é Deus. Então a pergunta é, você é ramo da videira? Que tipo de ramo você é? Você frutifica? Você dá fruto? Você é discípulo de verdade? Ou você é um falso cristão? Você é crente? Ou apenas soma seu nome a uma estatística de números? Una-se a Cristo pela fé, arrependa-se, creia, insira-se numa igreja local. Isso tudo é obra do viticultor na sua vida. Fé... E vida na família da fé é obra de Deus, a vida de videira é você unido a Cristo pela fé e aos demais ramos da videira, para a glória de Deus na sua multiplicação, isso é ser crente, é obra do viticultor, oremos. Ó Deus em nome de Jesus... Que obra tremenda, que obra maravilhosa E tantas vezes Por nós ignorada O Senhor mesmo cuidou de De encorajar os apóstolos Dizendo Na verdade fui eu Quem cortou Judas Fui eu Cavalo de Troia não destrói minha igreja as portas do inferno não prevalecerão contra ela, todo ramo que estando em mim, que não produz fruto, o pai corta, joga fora para que seque e seja queimado, ó Deus que essa advertência sirva de algum modo para salvar falsos crentes, Como Jonathan Edwards dizia, eu prego todo domingo para salvar crentes. Ah, como ele sabia desse texto. E foi o que eu tentei fazer hoje à noite, Senhor. Eu preguei para salvar crentes. Em nome de Jesus, não deixe que minhas palavras sejam vãs. Opere de um modo salvador no coração daqueles que não são discípulos de verdade. Que haja arrependimento, que haja fé, que haja conversão. E nos abençoe para que no próximo encontro, quando formos olhar para a vida na videira, porque tem tanto ainda para vermos aqui nesse texto. Abençoa-nos com graça, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu povo.